0: 阅读，聆听经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George o 乔 w e 威尔的传世之作《一九八四》。还有几个晚上，要么是头上有巡逻的直升机，要么是有巡逻的警察刚好走过街角。即使两个人已经到了约好的地方，碰到这种情况也只能装作陌生人，直接走开。即便没有危险的情形，两人能约会的时间也不多。温斯顿一星期必须工作六十小时，乔丽亚则更长。他们休息的时间是根据工作的忙碌程度而定的。所以，两个人的休息时间不一样，还时常不能一起休息。更何况，乔丽亚几乎每天晚上都有活动，根本没有完全空闲的时候。不是去参加游行，就是去听各种报告，或是义务为少年反性同盟发传单，或是为仇恨期的到来准备旗子的。他总是为参与这类活动花费大量的时间。他告诉温斯顿，这是一种保护色，只要你能遵守细小的规矩，就能打破大的规矩，所以参加这些活动都是值得的。他还劝说温斯顿加班去生产军火，那是很多积极党员参加的一项义务活动。温斯顿接受了他的建议，为此他又少了一个晚上的休息时间。于是，每个星期总有一天晚上，在一个灯光灰暗、四处跑风的屋里，温斯顿不得不伴随电子屏幕发出的单调音乐和锤子敲打的声音，为了那个无聊的、让人厌烦的工作，花上将近四个小时的时间。他的工作很简单，就是把一些小的零件组装在一起。温斯顿猜想。那些零件大概就是炸弹的导管。当在废弃的钟楼里约会时，两个人之前断断续续的谈话才得以补充圆满。那天下午天气非常炎热，他们就待在钟楼上一间正方形的小屋子里。房间里充斥着浓烈的鸽子屎的味道，空气无法流通，似乎停滞了下来。显得异常闷热，地板的灰尘很厚，还落满了嫩树芽。他们坐在地板上聊了足足几个小时，每隔一会儿，其中一人就会从窗户缝里往外看一下，观察是否有人靠近。通过聊天，温斯顿了解到一些乔利亚的基本情况。他今年二十六岁，住集体宿舍。和另外三十名姑娘合住在一间屋子里，对此他补充了一句：“我恨女人，我的身边都是女人，到处充满了女人的臭味温斯顿之前对他的工作的猜测很准确，他在文学司工作，负责管理维修小说写作机。那小玩意儿工具功率不大，就是有点娇贵，毛病不少，不太好伺候。不过。他非常喜欢自己的工作，他喜欢动手维护机器，只要是和机器在一起，就觉得浑身都自在舒畅。他熟悉一部小说创作的全过程，从最开始计划委员会的总指示，到最后改写小组的修饰润色，他都能清楚地告诉你每一个部分细节。但是，对于最终的作品，他完全没感觉。他说自己不喜欢读书，在他看来，书就跟鞋带或是吃的果酱一样，没有什么区别。只要一种能做出来的产品。对六十年代以前的事，他基本上没什么印象。他认识的人中，只有他的爷爷时常会对他讲起革命前的岁月。但是八岁以后，他就没再见过那位老爷子了。上学的时候，乔丽亚曾做过曲棍球球队长，在连续两年的体操比赛里都得到了奖杯，还曾做过少年侦察团的小团长，还加入了少年反性同盟，在这之前担任过青年团支部书记。对于他表现的鉴定是那样的出色，以以至于他被安排到文学司的色情文学处去任职工作。那个部门的主要工作就是专门为无产者制作出那种廉价色情文学作品。只有品行兼优的人才能在那里工作，这、就是对一个人名声最毋庸置疑的认可。不过，他告诉温斯顿。里面的工作人员可不这么想，他们都把它叫做大粪坑。他在那里干了一年，平时的工作就是帮助生产一些需要密封后寄出去的书，类似《女校春秋》或是《刺激故事精选》之类的册子。这类书大多是无产者的青少年偷偷的买去看，好像在弄违禁品一样。温斯顿很好奇，问他。书里都是什么内容？能有什么？一堆垃圾，胡说八道，无聊透顶。翻来覆去就是六类情节，来回抄。我只负责管理万花筒，亲爱的，我可没资格改写，笔杆子不行，水平不够哦。还有一点让温斯顿觉得很诧异，因为在色情文学处理，除了负责人是男性以外，其余都是女子。所谓的理论根据。使男性比女性更容易产生性冲动，对性本能的控制力比较差，被自己的作品腐蚀的几率比较高。如果是结过婚的女人，她们也不要。她补充道：“她们认为大姑娘是最纯洁的。不过有一个例外，我可没有那么干净。”乔丽亚16岁的时候，第一次和男人发生了性关系。对方是一名党员，当时已经60岁了，但是事后没多久就自杀了，因为太害怕事情暴露后会被抓捕入狱。他死得还算干净，乔丽亚说，不然他要是招供，我就完蛋了。在那之后，他又和好几个人发生过关系。他认为生活就是这样，很简单，你想活得痛快点但是，他们就是党，去拦着你，不让你痛快，不让你快活。要想实现自己的想法，就只能费心思想办法，把他的规矩全部破坏掉。在他看来，既然他们老是抢走你的快乐，你就得尽力躲避，免得被抓到，这才是公平的、天经地义的事情。温斯顿注意到，他很喜欢用很下流的脏话表达自己对党的憎恨，但是从不做任何的评论。他对党规定的条条框框没兴趣，除非是有关自己生活的部分。他从不讲新潮语，只是偶尔会用几个在生活中已经很流行的词汇。他没听说过兄弟会，当然也不相信他真的存在。他认为任何对党。有组织、有计划的反叛行为，都是愚蠢人的常识，除了失败，不会有其他的结果。聪明的人会巧妙地打破规矩，而且让自己活得很好。听了乔丽亚的想法，温斯顿不禁在想，在新一代中，他这样的人又何止一两个？他们成长在革命后，除了党，他们对别的事情一无所知。党在他们的生活中就像头顶的天空一样亘古不变。既然党的权威和地位不可抗拒，他们只能选择逃避，想尽一切办法躲避规则，就像兔子躲避猎犬的追捕一样。在他们的谈话中，从不涉及结婚的可能性。这件事太遥远了，机会也很渺茫。根本不用考虑，即便温斯顿能和老婆凯瑟琳分开，他们的婚姻也不会得到任何组织的同意和批准，根本就是做白日梦，只是浪费时间而已。乔丽亚问他：“你老婆是个什么样子的人？”新潮语中有个叫“思想好”的词，你知道吗？天生就很正派，脑袋里根本不会产生坏的思想，他就是那种人。你说的这个词儿我不知道，但是你说的那种人我太了解了。温斯顿跟他说起自己的婚姻生活，不可思议的是，自己生活中的一些环节，乔利亚好像早就知晓。他告诉他，只要他一碰凯瑟琳，那个女人的身子就会变得硬邦邦的，即便自己的胳膊已经死死地捞住温斯顿，但是那种感觉也是要。用力推开一样，他的描述让温斯顿觉得他好像亲身经历或者亲眼看到过似的。他觉得和乔丽亚谈论这种事情不会让自己有不舒服的感觉。再说，那个女人对自己而言已经不是痛苦不堪的回忆，而是一段让人厌恶的记忆罢了。如果不是那件事，我想我能忍得下去。他说。他告诉他，凯瑟琳像是在例行公事似的，在每星期的同一天晚上逼迫他做那件事儿。他讨厌这种事儿，根本不想做，可是又没有理由不做。猜猜看，他把这事儿叫什么？你肯定猜不到。对党应尽的义务。他立马就回答出来你怎么知道？我也是上过学的，亲爱的。十六岁以后，学校每个月都会举办有关性教育的讲座，青年团里也有这样的讲座，他们一直在灌输这些东西。我觉得对于很多人还是很有用的，不过这也说不准。现在人人都带着伪装。随后，小丽娅开始就这个问题大发讨论。在她看来，所有的事情。都要归结于自己强烈的性意识。只要涉及这个问题，他肯定会变得非常敏感尖锐。和温斯顿不同，他非常清楚党大肆提倡禁欲主义的根本原因。理由很简单，性本能会建造完全自我的空间，这是党无法控制的，只能想方设法阻止它并摧毁它。何况。禁欲主义还能产生一个重要的结果，那就是它会导致人的歇斯底里。对于党来说，这是件好事。歇斯底里的情绪可以很轻易地被转化成对领袖的狂热崇拜，或是好战的情绪。他对温斯顿这样说道：“做爱会消耗你的体力，做完了会感到心身舒畅。”愉悦无比，那会儿就是天塌下来你也顾不上了。党是不允许你有这种状态的，他要求你随时都精力充沛，劲头十足。那些所谓的游行、欢呼、喊口号、挥动标语，只是变着法子让你发泄即日的性欲而已。天知道，那些欲望早就已经变质，酸气熏天了。要是你的内心非常快乐，你怎么会可能因为老大哥、三年计划、两分钟仇恨这之类的狗屁玩意儿而感到兴奋不已？温斯顿觉得乔利亚的话没错，很有道理。身心的纯洁和政治的正统之间的关系很紧密，又很直接。党要求他的成员要把内心的恐惧、仇恨和对信仰的盲目崇拜。保持在一个高水准上，可是要用什么方法才能达到这个要求呢？只有把人的某种本能压制到一定程度，再把它转化成一种推动力。在党看来，性冲动是非常危险的，又没办法完全消除，就干脆把它利用起来，为自己所用。为人父母也是人重要的本能之一。党用了同样的伎俩来对付这种本能。党很清楚，想要完全抹杀家庭的存在是不可能的，所以他一边鼓励人们用一种极为老派的方式爱护自己的孩子，与此同时，又有计划、目的的、明确的教导孩子们如何观察自己父母的言行，如何揭发、检举父母触犯规矩的行为。这样一来，家庭变成了思想警察的分支，最亲近的人变成了监视者、告密者。党用这种方法，一天二十四小时的日夜监视着所有的人。